0: deporte en general particularmente en grecia yo sé que esto del deporte no nace en grecia hay referencias mucho más antiguas por ejemplo de los egiptos de 1500 años antes de cristo pero por qué quiero hablar de grecia del deporte en grecia porque no hay aspecto de la vida en la grecia antigua que no esté relacionado con el deporte Eh, La práctica del deporte y los ejercicios físicos fue en esa época y en ese lugar donde más imbrincados estuvieron con la cultura, la sociedad y la economía, tal como lo están hoy. Vos abrís cualquier libro de esa época y hay referencias al deporte. En filosofía, historia, ciencias naturales o poesía, todos. Es más, abrís hoy cualquier libro sobre Grecia Antigua y vas a encontrar referencias al deporte. Homero, en la Odisea, nos cuenta de Nausicaa, la hija del rey de los Feasios, que va al río con sus amigas a lavar ropa, y después de comer juegan entretenidamente a la pelota, con tal ímpetu que despiertan a Odiseo que estaba durmiendo por ahí. Los tratados médicos de la escuela de Hipócrates hablan mucho del deporte. En Sobre los aires, las aguas y los lugares se escribió, y te leo textual, quien quiera estudiar correctamente la ciencia de la medicina, debe conocer el régimen de vida que llevan los hombres. Si son aficionados a la bebida, grandes comedores y no soportan fatigas, o bien si les gusta practicar deporte y esforzarse, comen bien y no beben. Y en Sobre el régimen de la vida dice, si además de eso pudiera hallarse en cada caso la proporción de alimentos y el número adecuado de ejercicios que no ofrecieron desequilibrio ni por exceso ni por defecto, se descubriría con exactitud la salud para los hombres. En la República de Platón podemos leer que es necesario que los jóvenes reciban una escrupulosa educación física desde niños y sigan ejercitándose a lo largo de su vida. Y mira lo que dice Aristóteles, es preciso también que las embarazadas cuiden su cuerpo, no abandonándose a la indolencia ni sirviéndose de una alimentación insuficiente. O sea, fíjate vos esto del ejercicio físico de las embarazadas de donde viene, ¿no? 2.500 años. Bueno, como verás, siempre los griegos dando vueltas alrededor de la justa medida. Esto del de Metros Aristón, viste, que lo mejor es la medida. La idea y el espíritu de los Juegos Olímpicos están rodeados de mitos y leyendas, pero los registros indican que comenzaron en el 776 a.C., en Olimpia, en Grecia, como hoy, tenían lugar cada cuatro años y fueron una parte muy importante de la vida religiosa de los griegos. Era una ofrenda a los dioses. Los juegos se hacían en un estadio que estaba dentro de una verdadera villa olímpica, el santuario, con centro en el templo de Zeus. Un Zeus que sostiene en su mano a la diosa Nike, o Nike para algunos, que es la victoria. Y la imagen de Nike es la que tienen las medallas olímpicas en el anverso. Todavía se sigue usando. A un costado del templo de Zeus estaba el templo de Hera, su mujer, que era para las atletas, porque también competían las mujeres, aunque esto no lo tengamos tan difundido. Eran los Juegos Hereos, o sea, en honor a Hera, que eran no como los de hombres, que eran públicos, sino que eran juegos privados. Por eso conocemos cientos de nombres de ganadores de Juegos Olímpicos, pero ninguno de alguna campeona porque los Juegos de los Varones eran lo más público que podía existir, con la gloria popular asegurada para los vencedores. Además, este santuario tenía hipódromo, gimnasio, palestras, viviendas para atletas, otras para jueces y organizadores, los Elanodikai, y hasta un terrible hotel para los espectadores, el Leonideo. Los seis principales deportes que se jugaron durante este periodo fueron atletismo, lanzamiento de disco y jabalina, salto, carrera de expedición y pancracio. Te preguntarás qué es el pancracio. El pancracio es una especie de box, es lo que hoy llamaríamos lucha libre, pero los griegos le decían pancracio. Por ejemplo, te voy a contar, el estadio era una carrera a pie de 197 metros. 197 metros era 200 veces el pie de Hércules, de Heracles, Y es la prueba más importante y más antigua de la que se tiene registro en Grecia. Después tenías el hípico, que era la carrera de medio fondo, el dólico, que era la carrera de fondo, y por ejemplo el pentatlón, que era la combinación de carrera, salto, los lanzamientos y la lucha. Estos juegos simbolizaban el pasaje de la barbarie a la civilización. Esto cómo te lo puedo explicar. Los griegos consideraban de movida que el paso de la adolescencia a la adultez era un paso de la barbarie a la civilización. Y lo mismo con los Juegos Olímpicos, porque era donde bajaban las armas todo el mundo y decían, no, vamos a competir de una manera no violenta. Y todo esto en bolainas, porque gimnasia viene de gimno, que significa desnudo. Esto, que sea en honor de dioses paganos y que sean pelotas, hace que en el siglo IV, más o menos, desaparezcan los juegos por la influencia del catolicismo. Vos sabés que en griego, deporte se dice atlistimos. Un atlete es la persona que compite en una prueba determinada por un premio. La palabra deporte viene del latín deportare, deportar, como lo que se hace con los inmigrantes ilegales. Y deportare se descompone en de, que es quitar, privar, y portare, que es llevar, con lo que de es sacar algo, llevarlo lejos. Pero de no era solo el destierro, era también la idea de salir al campo, distraer la mente, y de ahí hacer ejercicio. La palabra inglesa sport es la abreviatura de disport, y viene del francés antiguo deposté, que es, se escribe desporter, que es, siguiendo la tradición romana, divertirse, jugar, o más literalmente, llevarte fuera o sea, llevarte fuera de la mente los temas serios en 1520 aparece por primera vez en inglés significando juego que involucra ejercicio físico por ejemplo como apostilla te puedo decir que el estilo sport de la ropa viene de Estados Unidos en 1861 porque así se vestían los cajetillas que se la pasaban apostando y compitiendo en carreras también un sport en inglés es un buen compañero Viste, como el good fellow ¿no? también es un sport Ahora, lo que hacían los griegos, ¿era o no era deporte? Y acá empieza una discusión que todavía sigue en pie. Porque hay una corriente de pensamiento para la que el deporte es un fenómeno universal, que siempre existió en todas partes y bajo diversas formas. Un invariante cultural, como podría ser el tabú del incesto, viste esas cosas que aparecen en todas las culturas. Los defensores de esta tesis son los que hablan de deporte antiguo, deporte medieval, etcétera. que lo clasifican por época, y se basan en las evidencias arqueológicas egipcias, griegas, persas o etruscas, o de cualquier otro lado. Para otra corriente, el deporte es un fenómeno aparecido en un momento preciso de la historia en un contexto particular. Esto es, en el seno de la élite social de la Inglaterra industrial del fin del siglo XIX. Esta tesis, que fue desarrollada en 1921 por Heinz Risse y sostenida luego por intelectuales como el sociólogo Pierre Bourdieu o el historiador Philippe Lyotard, dice que es un error mirar el pasado con nuestro modo de pensar actual e imaginar que las prácticas que se parecen a las que nosotros conocemos puedan asociarse a la palabra deporte. Hay una ruptura neta entre el deporte moderno y el antiguo, y esa es la noción de récord y por lo tanto de performance. Esto implica una visión del mundo completamente diferente a la que tenían los griegos. Leotard dice, para los griegos era una cultura ritual, para los modernos el cuerpo es una máquina de rendimiento. Una tercera corriente piensa que la mayoría de los historiadores confunden la noción de nacimiento con la de democratización del deporte, cuando fijan su aparición solo a partir del siglo XIX. Pero otra forma de resolver la cuestión es utilizar la noción de deporte moderno para distinguir este fenómeno de otras prácticas teóricamente probadas. El deporte moderno se refiere a la ideología del varón de Coubertin, de 1896, caracterizada por la competencia, el rendimiento, la formación en estructuras institucionales, ya sea federaciones o escolares, con el fin de combatir la ociosidad y los riesgos de degeneración psicológica y fisiológica del hombre. Es decir, que en la historia del deporte, el hombre ha ido del ritual al rey.